0: 呃，孙律师，帮我听一下现在声音怎么样啊？呃、可以哈，好的，好的，好，声音可以就行。呃，背景音乐是舒伯特的小夜曲，就是今天一天太忙了,了，找这个舒缓点的音乐，调整一下我情绪。<咳>呃，生意挺好啊，好的好的，生意好就行。还是啊，我们稍等一会儿啊，然后等大家来的人差不多了，然后我们就开始直播<咳>。今天讲的内容呢，就是这个防止老股东阻挠股权激励。还是老规矩啊，大家可以先扫描二维码，因为之前已经有好多朋友在微信公众平台里面留言了。呃，扫描《公司法大爆炸》微信公众平台的二维码进行提问。呃，无论是现在正在收看直播的，还是之后看回放的时候，看到这个二维码都可以扫描提问，我会在直播的时候为大家解答。哪怕是你收看回放，扫描提问，我也会在下次直播的时候为大家进行解答啊。我们现在现场的观众就可以扫描这个《公司法大爆炸》的二维码，在微信公众号里面进行留言提问。高原大火箭，哎呀，高原你居然来了哈，好，你这个捧场能不能用心一点？我是刚参加完我们呃演讲俱乐部一个会员的婚礼，我在那儿我们聊了很好久啊，差点耽误了直播。嗯，高原差不多得了，这表演不能太过了啊。如果是喜马拉雅 FM 的朋友呢，收听因为收听音频回放嘛，如果想要提问题的话，就是在这个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”的这个微信公众号，关注之后，然后就可以在公众平台里面进行留言提问了。我也是在直播的时候会为大家解答。<咳>啊，吴江，你好，你好。呃，高原，你别光在这捧场啊，你你你要有本事你就刷点礼物是吧？呃，今天呢，我们还是啊，就是整个这段时间这个直播的主题都是围绕着股权激励。今天呢，给大家讲的这个话题。呃，就是还是啊，如果老观众的话都知道了，我这个直播的规则呢，就是前二十分钟讲这个直播的干货内容，然后之后，因为总共的时长是一个小时嘛，呃、总共一、呃、时长是一个小时，所以说在之后就是二十分钟之后的这段时间里面，都是解答大家在线的提问。好的，高原，谢谢啊。哼<笑>呃<咳>，这次呢，我们主要是讲就是在股权激励的时候，怎么防止老股东。他去阻挠进行股权激励，怎么阻挠？我们一会儿会去说。然后如何防范，也一会儿会给大家进行讲解。<咳>因为我明天一早上就要坐飞机去杭州出差，去杭州开庭，当天往返，所以说今天我得呃早一点回去。所以说我们今天啊，时间就控制在一个小时，就是一个小时的时间啊。好了，那咱现在就开始干货讲解部分啊。呃，背景音乐已经关掉了，咱们进行干货的讲解，就是谈一谈股权激励，尤其是呢，就是怎么防止老股东去阻挠进行股权激励。咱先说一说啊，就是股权激励的要素，我们上一期已经说了两个了啊，这次再说一下股权激励的关键要素，就是其中一个定合同，就是股权激励一定要把合同签订，合同签订好，就是有这个股权激励计划，然后呢，通常还反映在就是比如说股权激励的协议。或者是股东协议，尤其是你这个被激励的对象，你的员工，你要是给他做这个实际股权的激励，那恐怕就要签股东协议，甚至还有公司章程。那这是股权激励这一块呃，股权激励的合同呢，相对会比较复杂一些了，因为你也需要确定你这个股权激励的模式是什么，虚拟股啊，还是实股啊，然后怎么授予啊，什么条件呢，这些需要确定。另外啊，还有一个不容忽视的，就是大家一定要注意，不单单要签股权激励合同，因为你通常你做股权激励嘛。你要激励的人，他是你的劳动者，所、就、以、是、说劳动合同这块千万别忘了，别光想着做股权激励了，最基础的一个劳动合同没签，劳动合同不签，它会带来很多的后果的。因为本身现在劳动合同法对于企业来讲就是比较苛刻的，你用工之日起一个月之内如果不签订劳动合同，那过了一个月以后，人家员工会要求企业对他进行双倍赔偿的，按、啊、双倍工资进行赔偿，这这个亏就吃大了。所以说基础的东西啊，光做股权激励，基础的东东西也不能忽略，就是这个劳动合同也需要签订好。那这里面说一下啊，就是可能在实践当中会有人，就真的有员工提出来说，我不签劳动合同，没事不用跟我签劳动合同，不用交社保。遇到这种情况怎么办？单位你不能说，哎呀，这个是员工他自愿不签的啊，他他甚至于说我都给他录音录像了，他让我不用签劳动合同，这也不行的。你要遇到劳动者要求不签劳动合同，作为老板，你做的唯一的选择就是不能跟这个人有劳动关系，你就不能聘用这个人。法律强制规定，如果你聘用了让他给你干活，那就得签劳动合同，这点是大家需要注意的。再有呢，就是在这个股东协议里面啊，股权激励的合同里面，因为它是一组合同嘛，通常呢还会包括竞业限制的合同，还会包括保密协议。它是这样、啊。<咳>为什么我们说股权激励它有很多的好处呢？你比如说，如果你仅仅是劳动关系，没有股权激励，仅仅是劳动关系，这个保密协议啊，就是要求员工保密啊、呃，如果泄密了，会对这个企业承担如何如何的责任？实际呢，在我们国家目前的劳动法律环境下，只有极特殊的情况才能要求员工承担违约责任，比如说。这个你为劳员工支付了培训费用，员工呢在没有到这个约定的时间之前，他就离职了，你可以要求员工返还他这段时间的这个培训费用，多支出的培训费用，你不能向他主张其他权利了。所以说，如果是单纯的劳动关系，实际上啊，这个保密协议签的就是一个怎么讲，只、就是一个，呃，更多的意义在于心理安慰了，但是。如果你是通过股权激励的方式，这个时候，这个被激励的对象也就是一个员工，他就具备具备了两种身份，一种是劳动者的身份，那劳动者的身份呢，他受到合同法呃受到了劳动合同法的很多限制，对吧？他不支持就是你公司要求员工承担违约责任。但是呢，你的另一个身份，我们利用他另一个身份，你是股东了。你既然是股东了，那你就受公司法和合同法调整了。那么我在。这个股东协议里面和公司章程里面约定，如果你给我泄密了，对不起，你要承担违约责任，甚至于说我这个违约责任写的大一点，哎，这样的话，法律是支持的，就这种情况下，法律就会支持，就是说利用了这个股权激励，转化了一种身份，适用了另一个法律，这个就支持支持了。所以说，你看股权激励，它不单单起到这个激励员工的作用，实实际上呢，它从法律层面解决了。在劳动法框架范围内的一些困扰和限制，就是把这个很多的矛盾放到公司法和合同法里面来解决，这是股权激励的就这个其中一个好处之一了。那说了定合同啊，然后还要是定规则。定规则呢，就是首先你要有进入的机制，同时呢，也要有退出的机制，就是进入有条件，退出有机制。你想成为我公司的股东员工啊？你想成为我公司的股东，好。可能我之前，比如说三年，利用三年对你进行考核，你的能力、你的业绩达标了，授予你股权，你成为公司的股东。但不能直是就是仅仅有进入的条件，还得有退出的条件。比如说，你这个员工虽然你现在获得了股权激励，成为了公司的这个股东，但是呢，你中途擅自离职了，对不起，股权我我要收回来。甚至我们在这个股权激励类的协议里面呢，就要约定。啊，以什么样的价格、什么样的条件收回这个股权，这是一个。另外呢，就是如果你这个员工，你没有没有办法胜任你的工作，比如说我要求，既然股权激励嘛，你可能是第一年、第二年、第三年都得完成什么样的业绩指标？如果你是销售，需要完成什么样的销售额？你达不到这个销售指标，那对不起，也是一种退出机制啊，就是说可进可退，退出也要限制条件，最好是。跟他的这个业绩考核和员工的要求这个考核标准相对应上，这是一个很重要的问题。再有呢，就是呃需要告诉大家的啊，就是你你即便是你可以限制这个退出机制，比如说啊，限制他随意的转让股权。你成为我公司的员工了，我还没有解聘你之前，你自己不能把股权就卖给别人套现了，这是不可以的。通常呢，我们约定，比如你三到五年之之间，或者是你至少你在我这个公司工作期间。你不能转让你的股权，这是可以的，但一定要注意啊！还有一点很重要，就是说你不能限制人家永远不能转让股权。这种情况啊，如果你限制说你你成为我公司的股东了，你这辈子只要我公司还在，你就不允许转让股权。最高法院呢有相关的司法解释和理解适用，就是说你这种情况下是过分的剥夺了股东的权利，这种约定是无效的。因此说呢，限制股权转让必须得有限度。比如说，这个三五年，这是很合理对吧？你不能限制人家一辈子只进不出，这一点是需要大家注意的啊！小土豆分享了我的视频啊，非常感谢啊，非常感谢我，我非常欢迎大家把我的视频多多转发啊，这就是我对对我的这个这个最大的支持，非常感谢啊！那接下来呢，咱说啊，就这个两个要素，一个是定合同、定规则，说完了，对吧？下面说今天要讲的重点，就是说我们在股权激励的时候，要防止老股东。阻挠，好、哦，这个公众小兵和吴江也分享了我的直播，非常感谢啊，非常感谢。呃，这个为什么阻挠呢？因为在这个股权转让当中，有一种规则嘛，就是其他股东的优先购买权。啊，忍者不忧也分享了我的直播，感谢啊。对，然后呃，吴江和忍者不忧，我看到你们在后台的提问了啊、呃，一会儿我讲解完了之后呢，会解答大家的这个提问。你比如说哈。你想做股权激励，那必然涉及到什么了？就除非你是做这个增资，否则的话，其实增资也是啊。人家股东如果是实缴出资的股东，他是有优先认缴新增注册资本的这个权利的。通常呢，你是转让股权，比如我是公司大老大老板啊，我持股 80% 我想做股权激励，那我想把我其中的 5% 或者 10% 的股权转让出去，转让给被激励的股东。那你大家都明白，啊，通常你做股权激励嘛？你这个体现在哪在哪儿？你得让员工占便宜啊，对吧？所以说你这个股权，可能你在当时你这个百分之十的股权价值呢，就是对应的注册资本可能是一百万，但实际上呢，价值已经达到了六百万、七百万。你要转让给员工，既然作为股权激励，通常是按照原值，就是你当初的注册资本这个价值来转让的。那假如说你有另外一个小股东，非常不讲究，觉得哎呀，你这个合适啊，你。本来现在这股权价值都值六百万了，然后你现在仅仅一百万转让，要激励给员工，你别激励给他了，你卖给我吧，因为什么呢？法律不规定吧，在同等条件下有优先购买权。你既然你你想一百万卖给员工，那我也出一百万，你应该优先卖给我。就他通过这种优先购买权，从而去捣乱，去阻止了公司给这个其他股东、其他的呃，阻阻止了公司给其他的劳动者。做股权激励，这个情况就非常麻烦了，对吧？本来你是出于好心，结果呢被这个可能存在的不讲究的股东给钻了空子，这种情况是怎么办？呃，有两种防范手段啊，一个是事先防范，一个是事后防范。就是如果你想避免这种，因为这情况出现了很尴尬，你说人家提的不合理吗？也合理，也有明确的法律依据。对吧？你不想让人家行使优先购买权，这似乎也不对。那怎么办呢？事前防范，就重点推荐是事前防范，就是我们事先在合作的时候，这些股东大家在一起设立这个公司的时候，就把股权激励的问题弄明白。比如说，大家合起来是百分之百持股，那么在公司设立的时候，形成股东协议，形成公司章程，通常。需要预留出百分之五或者百分之十的股权作为股权池，在合同里有明确约定，而且啊，通常这种约定呢是在股东协议里面，它不便于在公司章程里，因为是有可能涉及到商业秘密，或者是很多地方的工商局就压根不允许你这么写，对吧？你可能需要在股东协议里面处理。弄出来股权池之后，大家约定好，比如简单理解啊。你就两个股东，你和隔壁老王，你呢持股是 80% 隔壁老王持股是 20% 那好，你们一共拿出来 10% 作为股权池，这个、股权池呢，将来就作为股权激励来使用。这个什么时候做股权激励，由比如说执行董事或者是控股股,股东根据公司的经营情况来决定。一旦决定要股权激励了，就用当初预留的这 10% 这 10% 可以是什么呢？大家按比例分担，比如说你不是 80% 吗？你拿出百分之八，隔壁老王他是百分之二十，那么隔壁老王拿出百分之二，加在一起百分之十，大家都按同比例。这个股权池虽然现在啊，这个股权是各自持有，但是一旦发生了股权激励，大家把这个隔壁老王拿出来百分之二，这个你这边拿出来百分之八，一共百分之十进行股权激励。这个时候相当于什么呢？就排除了所有股东的优先购买权，因为大家事先已经约定了，只要。把这个股权用于股权激励，其他人不允许行使优先购买权，那就把这个风险给排除掉。就是一定要进行事先的约律约定，就有所谓叫专款专用嘛，咱是专股专用。还有一种，比如说，呃，当初设立的时候，可能有些股东比较小气，对吧？那也行，你不愿意拿出股权激励，比如啊，你还是你和隔壁老王，你占百分之八十，隔壁老王占百分之二十，那隔壁老王就比较小气。他觉得他就不想拿出股权来给这个员工做激励，那你可以吃点亏，你自己拿出来百分之十也可以。这种情况为啥也需要提前约定啊？是你说，你看我都自己拿出来股权了，我都吃亏了，我还用你这个隔壁老王事先确认干嘛呀？需要确认呐、啊。你确认就是为了防止当初就是你之后有一天你要去做股权激励的时候，他跳出来行使优先购买权，去阻止你去占便宜。所以说。即便这个股权从你身上来出，也需要约定，我 80% 里面有 10% 啊，我这个 10% 我将来用于股权激励，只要我用于股权激励，你隔壁老王对这个 10% 就不享有优先购买权，就相当于说你事先就确认了，在这个部分的股权里，在这个股权的条件下，你不允许行使优先购买权，这就是一个事前防范。如果事前我们在公司设立之初，和投资人，大家订立这个股东协议的时候，就把这个事儿约定明白，那么就不会再给其他股东去阻挠公司做股权激励的机会了。甚至于说，你做股权激励，你可以事先把你是转让股权啊，还是定向增资啊，都约定好，那可能就不会存在说你还得持有什么半数表决权呐、啊，持有三分之二以上表决权呢、啊，把这些问题都排除了，就充分利用了有限这呃有限公司同股不同权的这种游戏规则。啊，这个是很重要的。那如果说你这事前你确实你也没听过公司法大爆炸的课程啊，你也没找到过张律师，你就稀里糊涂的写了一个这个自制本文本的公司章程，没有把这个问题当初就就给解决掉。现在想做股权激励了，你也确实碰到了这种不讲究的股东了，那怎么办？有没有办法？还有没有补救措施？可以说啊，也算是有。<咳>这就涉及到什么、啊？涉及到事后防范。实实际上，这个事后防范呢，它终归没有事前防范的效果好，但是也不是完全没有可能。你想想啊，假设说你还是啊，你是持股 80% 隔壁老王持股 20% 事先你们之间对这个股权激励没有做过任何约定，也没有留有股权池。这个时候呢，你企业经营了三五年了，你觉得、呃、企业如果想发展壮大，有必要搞股权激股权激励了。你拿出了百分之十，以这个评价转让，就是说，当初注册注册资本是多少，就按照那个多少。隔壁老王不跳出来了吗？说我行使优先购买权。大家注意啊，所谓行使优先购买权是在同等条件下行使优先购买权。那咱们就得把“同等条件”这四个字好好的研究研究，充分利用，一定要记住。行使优先购买权的同等条件，并不意味着同等价格，大家明白这个意思吗？同等条件并不意味着同等价格，了格这个很重要。你比如说，你做股权激励，拿出来 10% 想奖励给你公司这个业绩特别好的，比如说销售总监，想奖励给他，那么你要附上条件，说我这个 10% 的股权。虽然现在的股权价值是600万，但是呢，我转让价格是就是100万，但别急，这只是条件之一，我还要附上另外一个条件，就是说，如果你想拿到我这个股权，你每年需要给公司完成 1,000 万的销售额。那么，隔壁老王再跳出来说我行使优先购买权，我要100万来购买这部分股权，不行，因为什么？这一百万只是条件之一，另外还有个重要的条件，就是你有能力为公司带来一千万的销售额。你隔壁老王有没有这个能力？如果你隔壁老王真有这个能力，好，那我这个股权我就不奖励给销售总、销售总监了，你来做这个销售总监，就是你行你干，对吧？你要能满足这个条件，你可以占这个便宜，我这个六百万的股权，我也一百万卖给你，就是利用这个同股，就是说。在优先购买权当中的同等条件这个规则，来打击这个阻挠股权激励啊，想占便宜的股东。当然了，这种事后防范，他会面临什么风险？就是说，你付这个条件，隔壁老王他有可能去不认可，他说你这个解释不对，你就应该是这个同等价格。然后呢，你们双方不一致，你转让了股权，隔壁老王又提诉讼无效。不孝这种情况下吧，很麻烦，因为就是在公司类纠纷当中，对于法院来讲啊，是一个相对比较小众的这个案由。之前我给大家看过大数据啊，是一个小众案由，就就是法院对这个公司股权类的纠纷领会并不是很深。你包括我在呃上周，我和我的同事去葫芦岛立那个股东知情权的案件，当时的法院。都没敢直接受理，是请示了这个厅厅长之后才受理的案件。就是他们对这个案由还是比较陌生的，非常谨慎。所以说这种东西，你说我现在告诉你了，说同等条件并不代表同等价格，因为这是我知道最高法院有这样的明确解释。但是呢，你不能保证每一个法官他都对公司股权的问题研究得这么透彻，因为法官他，呃。很多情况下，他也没有条件去搞专业化，就是有什么案子了就得审什么案子。你很难苛求他说对某一个领域就达到一个特别深的专业，对吧？因此说你在诉讼当中就会有这种风险，就是你这个事儿，法官他知不知道，他认不认可？再有呢，即便是法官知道和认可，你最终通过你的专业能力说服了法官，但是你还需要耽误很长时间，因为一个诉讼周期半年甚至一年，而而且一旦诉讼。投入了很多的时间和精力，所以说，虽然在事后防范，你也可能就是排除掉这些其他股东的干扰，但是毕竟呢，要付出很大的时间成本和金钱成本。因此说，我们如果做股权激励啊，如果想防止其他股东跳出来阻挠我们做股权激励，最最好的办法上上策就是做好事前防范。我们在当初的股东协议里面，在公司章程里面，把这些事儿。都约定明确，所、就、以、是、说，你看我给我的客户设计这个股权架构的时候啊，起草股东协议的时候，在我给客户事先沟通的调查这个调查问卷里面，尽职调查里面都会有这项，就是会问到客户，你要不要考虑股权池的问题？然后跟客户详细沟通，这个股权池你是一个什么样的设想？你是现在就想做，还是想做预留？然后这个条款怎么加入到这个股东协议里面？怎么融入到股东协议里面？怎么去协调这些股东之间的利益关系？这些都是需要做的工作。所以说，这个公司设立了写个公司章程啊，写个股东协议不是那么简单的事儿，就是你你得把这些这个这个细节的问题都得考虑到。那二十分钟的时间啊，二十分钟时间，嗯，还好，二十分钟时间，咱们啊啊弄点音乐，然后现在开始进入问答环节了啊。呃，各位观众如果有问题的。或者在直播间留言，因为直播间呢，他那个留言的文字次数应该有是有限制的，所以说还是啊，扫描二维码啊，就现在如果大家想互动起来，那就扫描二维码，在这个公司法大爆炸的微信公众号里面进行留言提问啊。呃，我在开播之前，从周从那个那个周二开始就已经有观众朋友们留言提问了，我现在陆续解答大家之前在微信公众平台里的提问，呃，感谢公众小兵啊。呃，大家现在啊，现在如果想有问题互动的，就是扫描二维码，在微信公众平台里面提问，我一会儿会刷后台去看大家的留言。我现在先来回答，先来回答大家已经提出的问题啊。呃，仁者不忧，仁者不忧，你在吗？在的话，告诉我一声。啊，我现在先来回答你的问题，因为我看到你是最早提问的，你你这个这个周二周二的时候就已经提问了啊。仁者不忧啊，在，好嘞，好嘞。呃，忍者不由的提问是什么呢？他说，前段时间因为孩子在家上网课，所以说，呃，直播坚持的不够好。公司法大爆炸的每一期我都听了至少三遍，哇，厉害，很好，很好啊。呃，最后一遍认真听。后来呢，就是每当不忙的时候，当甜点听。今天又有问题要麻烦你。呃，我的公司法大爆炸的音频是在喜马拉雅 FM 上，喜马拉雅 FM， 喜马拉雅 FM 上专门有一个音频专栏，叫做公司法大爆炸。就会公司法就是这几个字啊，公司法大爆炸这几个字，在喜马拉雅 FM 上，现在已经更新了800多期的音频了。呃，忍者不由能听了三遍，厉害厉害。然后呢，呃，忍者不由的提问呢是，他说，甲乙两个人啊，甲乙两个人分别呢设立了两家公司 ，A 公司啊，在 A 公司里面，甲持股是 51% 之乙呢持股 49%。然后另一家公司 B 公司也是甲乙双方设立的 b 公司呢是甲持股 49% 乙呢持股 51% 然后呢，这个 A B 公司又成立了一家 C 公司，就是相当于是是这个孙子公司了。那现在因为甲乙两个人合作的很不愉快，所以说呢，甲把 A B C 公司的公章全都给拿走了啊，这是股东之间闹矛盾，呃，玩的比较埋汰的一招是吧？就是把 A、B、C 的公章都这这三家公司的公章都给拿走了，控制在自己手里面。那么，请问这个时候乙可不可以到法院起诉解散这三家公司？大家听懂这个问题了吧？就是说，呃，这两个人合伙嘛，一起成立了一共是三家公司，结果因为闹矛盾，其中一个股东甲这个把公司的公章都给拿走了。哎，这很很像当当网这个事儿啊啊呵呵，很像这个这个当当网呃鱼鱼公司的公章被被抢走了嘛，对吧？这种事儿其实，在现实当中也是经常发生的。呃，如果不可以解散公司呢，那么你在这个时候应该如何的更好、如何更好的维护自己的合法权益？希望在本周一的直播里面听到解答啊、呃，本周的直播里啊，本周的一直播里听到解答。呃，现在我就回答解答解答一下啊。首先呢，对于公章这个事如果公章被抢走了，那么最直接的案由就是这个。在最高法院制定的这个纠纷案由当中啊，有一个叫做公“公司证照返还纠”，公司证照返还纠纷啊，公司证照返还纠纷，就是你拿走了公司证照，可以要求返还。那么还有另一种呢，就是，当然是不同的观点了。也有人认为呢，这个公司的印章算是公司的财产，因此说你。除了提可以提公司证照返还纠纷以外呢，还可以提这个公司的呃损害公司利益的纠纷啊，要求这个返还公司财产呢，要求进行赔偿。但是啊，这里面最有有个最实际的问题就是，这个诉讼它的周期都会很长。你别说现在是疫情期间了，就是正常情况下，一个诉诉讼周期几个月、半年的时间，甚至长点一年的时间都有。那你说你这段时间，这段时间怎么办？你打官司这段时间，那公司还得正常经营啊，对吧？所以说，实践当中就是除了提这些纠纷以外，实践当中还有很多人的做法是什么呢？就是这个公章挂失，公章挂失之后，看看能不能重新的起执照，重新的办公章。当然，肯定你这种情况下都会很麻烦啊，因为你拿了这个公章之后，你到底是这个挂失之前盖的章，还是挂失之后盖的章，这些都会有问题。但最起码呢。这是一个解决方案，而且如果是哈、啊、能能够重新起公章的话，肯定要比打官司要回来公章这个效率要高一些，时间要快一些。那么这个忍者不由提到了说，这种情况下能不能提起公司解散？呃，我在这个公司法大爆炸的呃第五季啊，就现在正在讲解的公司公司法司法解释二，就是有关公司解散这个音频的时候，给大家专门做做过详细讲解，就是。申请公司解散呢、啊？对于法院来讲，处理上是非常非常慎重的，因为涉及到什么呢？就涉及到让法院去判一个活生生的公司死刑一样，所以说法院是需要非常谨慎的。因此说，呃，首先啊，你想申请公司解散，持股比例上需要有要求。呃，公众小兵说，当当网公章要回来了吗？后续有更新没有？目前还不知道，没没听说后续有什么更新更新，因为我觉得他俩现在。那他们两个人现在这个面临的主要就是离婚诉讼这个，我觉得他们双方之间现在角力是在离婚诉讼这个环节。离婚诉讼完成之后，那么当当网的股权纠纷就会成为一个争议的焦点了。如果申请公司解散，就是持有公司表决权的百分之十啊，这个百分之十的表决权呢，你既可以是自己单独持有，也可以大家凑啊，就是这，比如说你持有百分之三，他持有百分之五，他持有百分之百分之六，大家凑在一起，只要加在一起。能做能达到百分之十了也可以申请，可以就是提出申请公司解散。但是呢，你达到百分之十提公司解散，这只是个最初的门槛法院在什么条件下才能判公司解散？那么在公司法的呃这个最高院公司法司法解释二的第一条里面就有这个规定，就是非常严格。我给大家说说，比如说，呃，这个公司持续两年以上都没有办法召开股东会或者股东大会。公司经营管理发生严重困难，就是公司陷入僵局了，没有人能说得算。但是像你提到这种，就是有一个公司，人家讲是持股 51% 通常这种持股比例，他很难认为是公司经营管理陷入僵局，因为什么？你这个51你可公司可以正常表决呀、啊，一般事项是可以作出决议的。所以说，如果是持股 51% 这块很难。嗯，呃，如果对方是持股 49%。也很难，因为你持股百分之五十一啊，你可以去做决议啊。就是你这个公司公章虽然被人抢走了，但并不妨碍你公司正常经营。就像我说的，你可以起诉要回来公章，或者是你可以走这个挂失的途径。这一点走不通。那么，或者是呢，就是公司的这个表决权没有办法达到这个表决比例，因为我、呃、包括看案例哈，包括我身边的客户确实有这种，就是这个章程他当初怎么写的，你你都很很难怎么讲，就很难理解。就是包括我遇到的客户里面，他的持股比例可能是他51他49结果公司章程里怎么约定呢？说公司的所有事项都必须经过两个股东一致同意，也就是经过百分之百表决，一致同意才能通过。你这不是人为的制造公司僵局吗？如果在这种情况下，你约定了，虽然他持股百分之五十你持股4分之四但是章程里面约定必须得什么事儿都得百分之百进行表决，那这个你们两个。意见如果不合，可以构成啊，公司经营管理陷入严重困难，没法形成表决，那这种情况下是可以申请公司解散的。所以说呢，仁者不忧。你说的这个情况啊，我觉得提公司解散，按照目前目前你的这个持你你提的这个持股比例，就是一个持股百分之五十一，一个持股百分之四十九。如果他在章程里面也并没有约定，就是什么事都得经过大家一致同意，那我想他是不符合公司解散条件的。嗯，一个装饰公司，一个设计公司，嗯，也就是说他这个持股比例目前来看是不符合公司解散条件的。那你只能说我给你出的那个招了，就是申请挂失公章，重启新的公章，或者是呢，只能是通过相对来讲会时间长一些的诉讼。去强制的要回公章，就判法院判决之后，然后申请强制执行。当然了，这期间他要是拿着公章给公司造成什么损害了啊，去恶意的坑公司的钱，你还可以提起赔偿诉讼啊。这是你需要就是维权的立场。呃，下一个问题啊，朗姆酒，呃，朗姆酒你在直播间吧，在的话告诉我一声啊。朗姆酒的问题呢，他的问题比较简单啊，他提的问题是什么呢？说法院判决。股权继承就是一个股权继承的问题呢。经过法院判决了，这个时候呢，到了工商局要求，就是工商行政管理部门吧，要求变更登记。这种情况下，需不需要所有的股东都到场？王木九，你在直播间吗？在的话，告诉我一声。啊。这个问题大家听得很清楚了吧？就是这个问题比较简单，就是说法院判决了，因为股权继承的问题经过法院判决，判决完了，那么到依照这个判决到工商局去办理这个股权变更。需不需要全体股东到场啊？对，已经有朋友在那个直播间里回答了，不需要。是的，不需要。为什么？因为你已你已经有判决了。如果说你要没有判决，可能还会存在这个全体股东到场的必要性。因为啥？因为，你继承需要看你这个公司章程里面是不是有约定。如果不做约定啊，不做约定的话，默认是允许继承的。但它允许什么呢？你章程里面做特殊约定，就是你这个章程里面说就不允许继承啊，不允许继承。所以说，你如果没有法院判决，你可能还存在一些争议，可能是需要呃全体股东到场证实一下。但是呢，你既然都已经有法院判决了，拿着判决去就可以了，就相当于什么呢？是工商行政管理部门配合法院来执行这个判决而已，啊。所以说，遇到这种情况，如果工商行政管理部门真的不配合，你去申请强制执行就完了，啊。所以说，这个不是必须得全体股东都得到场的情况，你有了判决就可以。呃，下面这个问题啊，啊，公证小兵说。有继承公证书，也不需要全体股东都到场吗？稍等啊，有继承继承公证书，这个也未必啊，因为你这个继承公证书，只是就是这个过世的股东他的这个意思表示，比如说是遗嘱还是什么。实际上，我跟大家讲啊，这个股权转让啊这些，从法律的角度，并不需要全体股东到场。只是说，现在很多的工商行政管理部门在实践当中，就是，你，甚至于达到什么程度，你办什么事都得全体股东到场的程度，就是很就有就有些地区啊。实际上，如果你按照严格的法律意义上来讲，你有了这个继承公证，那么也不需要其他的股东到场。对，保守起见，因为可能有些行政管理部门怕这个有什么闪失，自己承担责任嘛。实际上，如果按照严格按照法律的规定来，是不需要的。就是有这个死亡证明，然后有了这个继承公证书，这应该就是可以了。从法律的角度，这个手续就应该可以了。另外，就是他需要看一下你的一个公司章程，因为这个公司章程就是在那个工商行政管理部门进行备案嘛，所以说他也不需要股东到场的那个章程，就是人家你你们行政管理部门自己掌握的东东西。如果你章程章程上没有排除这个继承继承的问题，那么好、啊，那就按照公司法的规定就可以继承就可以了，不需要全体股东到场。呃，吴江。啊、呃，吴江，你应该在直播间是吧？呃，现在回答吴江的问题啊。吴江他的提问呢是说，甲乙购买，呃，甲乙应该是甲，你可能多打了一个字啊。甲购买乙方的股权，要求啊、呃，吴江在哈，好的好的,好的，我现在回答你的问题，就是甲呀，他购买了乙的股权，要求呢先过户，转让款呢就是半年以后再支付给。就是甲买乙的股权，但是呢，先让乙先把股权给他，现在工商行政管理部门进行过户，过户到甲的名下，钱呢晚点给，钱是说半年以后才才给。那吴江他想问他说，在这种情况下，这个卖股权的股东啊，乙卖股权这个股东有哪些风险，如何规避？这个风险呢，主主要是它在于这个不诚信的风险，因为你想想，呃，你把这个股权过户给他了。你这个股权的交易完成了，他也具备了股东身份了，对吧？你钱没收到，那可能会出现一种情况，就是他不给你钱，或者是呢，他没有履行能力了。你半年以后执行他，他一分钱都没有，对吧？当然了，在这个时候，你有可能他既然一分钱都没有，你可以作为他的财产嘛，他在公司的股权也是也是财产，你可以把他的那个股权再执行回来，但是有可能你。给他公司这半年期间，他已经把你这个公司祸害的都一文不值了，甚至还亏钱了，存在这种情况啊、嗯。那还有一种情况，就是说他把你的股权拿到手了，然后呢，因为人家是工商登记了嘛，他再把你的股权再转让出去套现，然后这个人从此就消失了，这就很麻烦，对吧？你就找不着人了。公证小兵说啊，这个公证小兵说的非常对啊。解决方案是什么？这是我也要回答你的下一个问题，就是提供担保，比如说他用。他家的房子做抵押，或者用他的其他的这个财产、车辆做抵押，他正好有个玛莎拉蒂啊，这个这个抵押给你，这都可以。或者是呢，他找他的亲属，或者是其他这个有经济实力的人给你提供担保，都可以。就主要是为了能够让你在半年以后有这个保障，能拿到钱。包括公证小兵说的，就是做这个具有执行力的公证啊，具有执行效力的这个公证呢，就是。经过公证之后就不需要打官司了，你直接拿这个公证就可以去申请强制执行了啊。没有东西可以进行担保，非金融机构现在做不了公证债权文公证债权文书。我也是听说，因为以前啊，就是几年甚至呃，大概大概是六七年之前，我还专门做过这种，就是公证机关出具的就呃强制执行力的这种公证文书，然后拿到法院确实就执行。但是我也是听说啊，现在很多的地方可能就不能给做了<咳>。虽然在法律里面还有这么一项，因此说呢，你这个能不能做，你就得跟当地的这个公证处来进行沟通了。啊、呃，说18年就做不了了是吧？那很有可能，因为我那个是14年、15年那个时候弄的、呃、所以说啊，你这个延期付款主要是。融资类的才不行哈，呃，因为你这个问题啊，主要是什么呢？就是防范他的履行能力的问题了，就是你怎么想办法，他能够给你提供充分的保障，半年之后能给你这个钱。否则的话，你要是说他还没有办法给你提供任何的保证担保，没有办法提供任何的抵押担保，那就相当于没有任何保障嘛。那这个股权你不要卖给他就好了，你就卖给别人就行了。吴江说：“可以签股东会决议，不让甲转让乙的股份吗？你这个很难、啊。你是这样，就是你签了这个协议，那你也不排除其他的股东配合他，然后让他转这个股权呢，对吧？另外呢，就是你们无论签什么协议，那是你们内部的。对外，在工商行政管理门部门公示的，人家别人买了这个股权。”如果对方是善意的，就就是再买这个股权的人是善意的，那么需要保护这个善意第三方的利益，所以说还是人家卖股权有效。你呢，无论你这个协议怎么签，你还是得去找这个乙方啊、呃，找这个甲方去追偿，还是很麻烦。就是实际上你签不签协议，最终的效果几乎是差不多的。嗯，那还有一种方式，就是什么呢？你现在股权转让，同时啊，同时。就把股权再质押给你。哎，吴江说了，对，就是这个意思，可以做股权质押。就是说，你这个乙方啊，不是把，假如说把百分之八十的股权卖给他了，同时呢，再让对方把这个百分之八十的股权质押给你，质押给你之后呢，最起码能保证他这个百分之八十的股权不能再卖给别人了。但是呢，还有风险，就是说什么？他虽然股权质押给你了，半年以后，他把公司折腾的。就是一分钱都不值了，甚至还是亏损状态，然后他自己也没有，也也任何钱都没有。你就算你把这个质押的股权拿回来了，实际上也没啥太大意义。可能你这个股权你再卖给的时候值一百万，等你拿到手了，他就可能值一万块钱了，这都有可能啊。所以说这种风险还是有的，不能保证绝对没有风险。因此说呢，如果你觉得这个人不是很可靠，那我建议你就终止交易，有内鬼终止交易，呵呵，就这个意思。呃，其他如抚养费、赡养费、贷款。那啊、呃，不要求有金融许可证。嗯嗯嗯，明白。你是说那个强制执行担保的问题？好的，吴江，这就是我对你的回答啊，就是如果你觉得这个人实在是不靠谱的话，那就不要做这个交易。好，下面第四个问题啊，是托克维尔。呃，托克维尔在线吗？在线的话，告诉我一声。嗯，吴江，我看到你送出的礼物了，感谢感谢。呃，托克维尔在线的话，告诉我一声啊。好在，在好，在好了。我现在回答托克维尔的问题啊。托克维尔在微信公众号上的提问呢，是说公司大股东，同时呢也是公司的高管，并且呢担任执行董事啊。感谢公众小编啊，感谢感谢。呃，这个公司的大股东，同时也是公司的高管，并且担任公司的执行董事。然后呢，他转让了全部的股权以后。并且呢，不存在关于注册资本未到位的情况，就是他转让股权的时候，这些股权都是实缴的注册资本啊，都是实缴的注册资本。那么，是否依然要承担其担任高管期间有超出公司章程约定的职权范围之外给公司造成损失的行为？大家听明白这个问题了吗？就是说，这个大股东，他呢，同时还是公司的高管。现在呢，大股东把股权全都转让出去了，全都转让出去了，呃。而且呢，转让这个股权还是死角注册资本，就是出资没有任何瑕疵。那么他转让之后，肯定他也不再担任公司高管了。如果他在担任公司高管期间曾经做出了损害公司的这些行为，还需不需要承担责任？这个嘛，这个问题的回答呢，就是还需要承担责任，因为它是两码事儿。就是说，你在给公司担任公司高管期间给公司造成了损失，那按照侵权赔偿的这个法理来讲。既然是你造成的损失，那公司或者是公司的其他股东是有权利要求你承担赔偿责任的。不能因为你把股权转让出去了，把这个高管的职位辞去了之后，对于以前的事儿就不再承担责任了。不能是这样，因为损害已经发生了，而且也是由你这个高管所导致的，这个责任还是依然存在的。当然了，这里面可能会存在诉讼时效的问题啊。如果是超过了诉讼时效，那你可能免除这个责任。但是如果是不考虑诉讼时效的问题，你。既然做出了损害，就是还要承担责任啊，就这个意思<咳>。我看一下，呃，我们在直播间里啊，如果大家有提问，就可以随时提问。我再看一下微信公众平台的后台啊，大家欢迎大家点击我的这个画面的左上方，关注我的直播账号。在每次直播的时候会，呃，诉讼时效，诉讼时效现在啊，按照现在就是是三年的时间。然后还是啊，再打一下二维码吧。就是如果有问题，嗯、呃，扫描这个二维码，在公众号里面进行提问。无论是看直播的，还是说之后看回放的时候看到这个二维码，都算数啊，都可以留言提问。我会在直播里面给大家解答。如果你你是看回放，你也尽管留言，然后我会在下次直播的时候进行解答。因为直播是每周都有，每周日晚上的八点都进行直播。哇，谁送的茶壶啊？太好了啊！我这正正渴着呢，喝口水。啊，涂黑贝尔，感谢涂黑贝尔<咳>。放点音乐啊！呃，有人在微信公众平台里面那个留言入群啊，就是如果想加入《公司法大爆炸》的微信群。想了解这个入这个群的详细内容，就是在我的微信公众平台，还是这个还是这个二维码，在这个微信公众平台里面留言“入群”两个字啊，“入群”两个字就会看到就是这个群的介绍。微公司法大爆炸微信群的介绍，现在入群的费用是 2,999 元。这个群的人员现在也已经是快要满了，所以说有入群的大家可以抓紧。然后回复“入群”两个字，就可以看到这个群的介绍。今天的音乐大家觉得怎么样？还算比较舒缓吧。呃，大家有什么问题可以在这个直播间进行提问啊？我发现这个人数上呢，确实很多人真是进直播间是来学东西的。就是问题回答完了之后，就开始看到这个这个在线人数有所下降了。所以说，大家有什么问题就赶快提问，因为我们今天是现在离直播结束应该还有十分钟的时间了啊。提问是每周日的易直播可以看重播吗？可以的，他这个易直播的平台的好处就是什么呢？他可以看直播，就是比如说我现在的直播结束之后，马上就可以看到直播的回放。而现在你你点击我的这个左上方我的头像啊，就是关注我这个账号之后，你会看到我往期所有的直播回放。我现在我我没有统计啊，应该是直播期数累计快三十期了吧？就从疫情开始，疫情就是春节之后嘛，因为疫情的原因我就开始直播了。到现在每周日的晚上，呃，我记得只有一次是因为在外地出差中断了，其他的都是每周日的晚上八点多直播，所以说已经累积了嗯三十多期了应该是。另外呢，我把我的这个直播视频还都放在了那个哔哩哔哩里啊，就 B 站里面，因为之前有那个我的听友和观众提出来说，呃，在一直播里看回放倒是挺好，但是呃一直播的回放呢，它不支持倍数播放，比如说一点五倍数啊、两倍数啊，因为我现在也是哈。我现在训练自己，就是我听一些音频的东西，我都是打到 1.5 倍到两倍速，这样获取或许这个知识效率更，获取知识、获取信息的效率更高嘛。就是这个为了大家，呃，尊重大家这个习惯，就如果有这个习惯要求的，就在 B 站、哔哩哔哩上啊，在 B 站上，我把我所有的这个视频也都放在了 B 站上。你在那个哔哩哔哩里面呢，就会搜索张根元律师也能找到我，然后所有的那个直播的回放也都在那里。如果你想看。倍数播放就是快速播放1 5倍2倍啊，你就在 B 站里面就可以。如果是正常就想正常看回回放的话，一直播里边就可以了。就是我点击我头像，然后就看会看到我那个往期的所有回放。我是在喜马拉雅 FM 里面呢，是把音频就是把这个直播转换成音频，在音频里面看回放。就是那个各位的呃各种诉求，我都尽量满足，因为之前有人提到过。我因为有一阵子嘛，我没把那个直播的回放放到喜马拉雅里面，然后有很多人说，他就是想，比如说边开车边听我的那个直播回放，他需要音频，我说好，满足你，我就把我的直播的这个视频呢转换成了音频了，呃，通常会在周一或者周二，呃，把上一期的直播的音频放到那个喜马拉雅的 FM 里面，这样的话就便于大家，呃，不看图像只听声音也可以了，就是全方位的满足大家的要求。呃，吴江，吴江的提问是：质押了的股权，如果甲方有经济纠纷，会给法院查封吗？是这样，如果这个股权呃被质押了，通常呢法院是不会查封的，即便是查封，也是轮候查封。什么叫轮候查封啊？就是你这个既然你股权被质押了，你需要满足这个质押权人，比如说你这个股权啊，你质押了，担保的数额呢是六十万，如果你这个股权你卖了六十万，轮候查封的那个。那一方呢，就一分钱也得不到。但是呢，如果你这个股权最终卖了一百万，哎，你还多出来还不还剩下四十万吗？那这个轮候查封的就会得到了。所以说，你有质押了，嗯，就是第一手质押的是优先，是最优先受偿的啊。呃，我的微信公众平台的后台有人提问了，托克维尔，我看到了托克维尔。呃，托克维尔在微信公众平台的后台提问说，公司章程要求公司高管要尽到勤勉义务。勤勉义务主要是指哪些？如果没有尽到勤勉义务，会有什么处罚？是这样的啊，就是这个勤勉义务啊，它实际上是公司法里的要求。呃，它这个勤勉义务是这个公司法里的要求，因为公司法它作为一个法律，它需要相对粗线条一些规定。实际上啊，如果你写在公司章程里面，你说你对这个公司高管有勤勉义务的要求，最好写的详细点，写的详细点。比如说，你说你这个每天。早上八点打卡，晚上六点下班啊，这这个付出了劳动，有对这个硬性指标要求，或者是你这个勤勉义务啊，你得保证公司什么业绩啊，有这个硬性指标好操作。如果没有硬性指标呢，就是法院如果出现这个纠纷了，法院会结合一些什么呢？会结合一些这个自由裁量。你比如说、啊、你勤勉义务，你作为公司高管，你都不来公司上班你这显然显然是违反了勤勉义务。或者是什么呢？你这个公司高管，你把公司的账都给整丢了，你这也是违反的勤勉义务，对吧？这个勤勉义务就是你作为一个高管，你应该尽到什么呢？就是大多数高管应该尽到的职责。比如你这个公司高管看了看到了公司有损害公司利益的行为，你需要上前去劝阻。最起码你不能有这个吃里扒外的行为。你这边作为公司高管，在公司上的班比如说你这个公司是做呃做做汽车销售的，然后你自己又弄了一个公司，把这边的客户都给拉过去，这也是违法的勤勉义务啊。它是一个综合的判断，就是通过什么呢？通过一个一般的道德的价值判断和公序良俗的判断来判断你是不是尽了勤勉义务。好，我们看下一个新的提问，吴江，吴江说。股权质押后，到时候甲方不付款又不肯退回股权给乙方，乙方必须要起诉才能拿回股权吗？这个是的啊，这个所谓相对于这个法理就复杂一点了，就是禁止留置条款，就是说你不能直接约定你这个不付款股权就给到我不行的，你你还得经过一些程序，就是比如说你你你评估拍卖啊之类的啊，你不能你既然质押嘛，你不能直接约定说你还不起还不了我这个钱，我就直接把股权拿回来，这种、个、约定还不行。就是还还需要找一些程序啊，但是这不重要，就是因为你股权质押了，你就肯定有办法把这个股权拿回来，只是说你需要找一些程序而已。但就问题是什么呢？就是你质押给你这时候是一个价值，半年以后可能这个股权价值还增加了，但也有可能这个股权价值还贬损了。你看现在很多的银行贷款，它通常呢不去要有限公司的股权质押，因为有限公司的这个股权呢。价值不好判断，它不像上市公司的股权，对吧？它是有一个市场的衡量标准，它这个股价，它是有一个基于市场的衡量标准的，它不会有太太悬殊的浮动。那有限责任公司这个股权，它的价值忽高忽低，水分太大。所以说，通常接受股权质押呢，需要慎重，需要慎重。而且，股权质押不能作为你保障债权的唯一保障，它只是说你质押了比不质押强，但是你不能靠这个事儿，你说。我通过股权质押保证我的所有利益，这不行的，因为有限公司它这个水分也大，然后呢，这个公司的价值呢也忽高忽低，这个事儿它不能起到充分保障你权利这个作用，它不跟那个房产质押呀，跟什么什么土地质押呀，这些还不一样啊，这个问题需要注意到。图克维尔说明白，谢谢，好，不客气。啊，感谢武江送出礼物啊。三五九五进入直播间，欢迎啊！我的直播间呢，主要是讲解公司股权的问题，呃，这一段时间讲解的都是股权激励的问题，有公司股权投融资方面的问题，啊，公司解散清算的问题，都可以在这个直播间里面我们进行讨论。听书灰灰，欢迎进入直播间啊！讲解公司股权类的问题啊，还有呢，就是还是拜托大家多多转发我的直播，多多转发我的，如果是喜马拉雅上的听众朋朋友啊，那就是多多转发我的音频，就是对我最大的支持啊！感谢,谢大家多多转发，多多分享。还有就是这个这个，呃，《公司法大爆炸》的视频精品课啊，如果大家需要。因为这个视频精品课呢是配合着，呃幻灯片进行讲解的，所以说还是比较生动的。也也有这个购买了视频精品课的朋友，做出了客观的评价，说我这个幻灯片做的非常用心，真的是我这个幻灯片确实是做的，我自己呃不谦虚的讲也是真的非常的用心。就结合着幻灯片给大家呢讲解公司股权的问题，这个就更加直观了，看上去更加过瘾，而且。更加清楚明了，所以说，如果想购买这个《公司法大爆炸》视频精品课啊，包括如何注销公司的这套视频课程，还有就是呃电商法的课程，都可以扫描这个二维码进入小额通啊购买我的课程。呃，感谢天空分享了我的直播啊，感谢感谢啊。啊、呃，另外一个，我最近呢、啊，就是这个接的。呃，股东知情权的纠纷非常多啊、呃。吴江说：“明天出行平安，谢谢谢谢。我明天一早上就要去机场。”股东知情权啊，就是我是在去年的一个这个这个山东烟台的股东股东知情权，后来呢，双方就是基于我们这边施加的压力，双方最终达成了和解，非常有有效果。呃，我是在上个礼拜啊、呃，在葫芦岛又立了一个股东知情权的案子，就是明显感觉到。大多数法院啊，大多数法院对股东知情权这个案由是比较陌生的。我现在正在谈的一个客户，呃，可能也是要做股东知情权的这个案子。股东知情权呢、啊，我，呃，我记得我是在直播里面给大家讲解过，是吧？如果大家有需要的话，就是可以在我的这个微信公众号留言啊。如果大家需要的多的话，可以再专门讲解一次这个股东知情权的问题啊。直播的时候。那那我就把这个股东知情权的二维码给大家看一下，因为这这段时间这个股东知情权的问题确实比较多。扫描这个二维码就会看到我这个股东知情权这个法律服务的问题啊。这个二维码是股东知情权的问题。那股东知情权呢？它是就是一旦公司发生了股东之间发生了纠纷，你说尤其这个小股东他怎么维权？股东股东知情权是什么呢？就好像这个攻破城门这一关一样。就是你得通过股东知情权，把这个城门攻破，冲到城里面，你才能发现问题。它是什么呢？是维护权力的一个入口。而且呢，股东知情权它也是对这个控制公司的股东一个充分的威慑。因为你，你你想想，通常公司的股东之间发生矛盾了，或者说呢，即便没发生矛盾，很多公司的财务它也是不规范的，甚至于。存在很多有意无意的侵占公司资产这种行为，侵占公司资产严重了就会构成职务侵占罪，这是刑事犯罪。那你在作为股东维权的时候，你能把这些问题发现？你想想，你是不是就被动变为主动了？你即便是一个小股东，你通过这招放出去之后，全程律师指导你怎么做，因为股东知情权。我说了，它只是一个敲门砖，对吧？攻破城门嘛，在这个过程当中，你会不断的发现问题。那谁就是我这边会帮你看到这些问题，它会涉及到哪些更严重的问题，或者说下一步维权的方式和方案。那这样的情况下，因为股东知情权，你哪怕持股 1%、0.1%， 只要你是股东，你都享有这个权利。你要大股东欺负你，你还没有表决权啊，他还违规,规操作，这个时候往往是一个很有效的维权手段。通过我现在做的这么多股东知情权的案件，确实是，嗯很多就是基于这个情况，双方最终达成了和解，就是各方各让一步。你大股东不要以为你是控股股东就可以任意欺负小股东，可以为所欲为，不是这样的。好，我们今天的直播呢，马上就要到一个小时了，那咱们啊。说到做到，咱就今天一个小时以后，因为真的我是回去马上得收拾东西，然后明天准备出差，啊！忍者不由说张律师，股东知情权诉讼费怎么收？现在呃，正常应该按按件收，按件收的话，好像是一百块钱吧，就是费用并不高啊，按件收。你看他的这个诉讼费用的诉讼的成本还是对孙律师，呃，孙律师，孙律师是上周上周和我们那个姚律师一起去葫芦岛。帮我们立的这个案件诉讼费，孙律师是非常有发言权的，因为他是去葫芦岛帮我去立的这个案件，呃， 1 0 0块钱就是维权这个这个诉讼费的这个成本还是相对比较低的啊。好了，我们今天的直播啊，咱就到这儿呗，好不好？呃，每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，这个直播就专门讲解公司股权的问题啊。这段时间，我们在集中讲解这个。股权激励的问题，大家如果是刚刚进到直播间的哈，就是我在直播结束之后就可以看我的回放啊，包括这一期的和往期所有的回放。然后，因为那个我那标题都写的很清楚嘛，你就在那个回放里面找你感兴趣的标题就可以了啊。托黑威尔说，张建张律师，好的，行，我们今天的直播啊，咱就到这儿了，因为我这个时间也确实很紧，马上回家休整一下，然后明天一早咱就出发投入战斗。呃，明天晚上大概是呃到沈阳的飞机就是。半夜十一点快十二点了，就是明天得折腾一天的时间，养精蓄锐。好了，那大家就是随着这个小夜曲啊，我们就进入这个睡眠的这个前奏了啊。大家调整一下情绪，然后好好休息。明天周一新的一天，大家就投入到这个匆忙的工作当中。对，孙律师说周三对周周三还有一个庭，这周会比较累一些。小土豆，好的，谢谢。那好，忍者不忧，感谢感谢啊，我们。刚刚进入直播间的朋友，我今天直播就到这里了，欢迎大家收看回放，好吧？我们今天就到这里了，谢谢大家，谢谢大家，再见再见，各位晚安晚安，拜拜拜拜，拜拜拜拜拜拜，晚安。